0: ¿Qué tal? racha al León. Estamos en Ponte a Rueda y hoy me acompaña Iker Torrescusa. ¿Qué tal, Iker? Arracha
1: al León, Gonzalo, ¿qué tal?
0: Un Ponte a Rueda que si algo va a ser es especial, no solo porque estamos nosotros dirigiendo el programa, sino porque también es el último del año. Cerramos el curso con este Ponte a Rueda, por lo que vamos a aprovechar para hacer un repaso de lo que nos ha dejado este 2022.
1: Eso es, porque ya estamos ahí con el gusanillo de lo que viene por delante en el 2023. Vamos conociendo los recorridos de, de las grandes vueltas, también de, de la Ixulia y nos está despertando ya esa curiosidad por ver qué va a pasar en en esas grandes vueltas y bueno Pues toca repasar también lo que ha sido a lo largo de este 2022, lo que nos ha dejado el mundo Del ciclismo y yo creo que, que Era lo mejor para darle este Colofón al año
0: Sí, un 2023 que tiene muy buena pinta, todos tenemos en mente esa salida del Tour de Francia desde Bilbao, ¿no? Un, un acto que va a paralizar la ciudad y que va a movilizar a miles de aficionados vizcaínos del ciclismo y de todos los rincones de Euskadi a la capital vizcaína a la villa, pero antes tenemos que repasar el 2022 como comentabas y como es imposible abarcar todo, pues vamos a centrarnos en las grandes vueltas y también en las carreras que han discurrido por las carreteras vascas.
1: Eso es, hablabas encima del Tour y estamos viendo diferentes actos a lo largo de, de sí. la provincia de Vizcaya en los últimos meses. Recientemente bueno, ayer, mejor dicho, antes de ayer eh, que estuvimos por el pin vimos ya que, que se están montando Hay stand, eventos es. para promocionar la imagen del Tour, para promocionar la, la imagen de Vizcaya mm. y, y se ha visto por otros otras localidades, por ejemplo recuerdo hace mes y medio, dos meses que también en Leyoa pues, se hizo una actividad similar para promocionar el Tour y que también los más pequeños se animen a practicar el ciclismo, que yo creo que es un deporte que, que te tiene que apasionar desde, desde muy chiqui que todos lo hemos practicado, pero que también le tienes que coger ese gusanillo de sentarte delante del televisor y de disfrutar de, de los grandes
0: ciclistas. Sí, también al libro de lo que comentas hay estaciones de metro, por ejemplo la de San Mamés en la que según entras tienes toda la pared derecha con un mural en honor al Tour de Francia y por el suelo está pegada una especie de pegatina que simula una carretera y también es otra manera ¿no? de hacer valer al ciclismo, de darle presencia y también como dices que los pequeños se enganchen desde pequeños que cojan la bici y se pongan a pedalear.
1: Porque lo que no tenemos dudas es que va a haber un ambientazo tremendo en Bilbao, siempre Euskadi pues que es la, no sé si la cuna del ciclismo, pero al menos un, un paraje en este sentido, que, que, bueno, que siempre se muestra muy, muy participativo cuando pasa la Vuelta a España, cuando se celebran los diferentes actos, la Ichulia, siempre es un público muy participativo.
0: Sí, un, eh, un público muy participativo y también muy pasional. ¿no? Todos tenemos esa marea naranja del Euskadi de en su día. Dándole color a todos los puertos, no solo de, de la vuelta o de la Echulia, sino también del Giro o, sobre todo, del Tour de Francia. Y sí, la, la verdad que la afición vasca es espectacular.
1: Y, Gonchal, ¿qué te parece si empezamos el repaso en orden cronológico y hablamos pues, de, de la Ixulia, no de nuestra vuelta?
0: Sí, una Echulia que, además, hablando de la afición vasca, no. Es la carrera más significativa junto con la Clásica de San Sebastián que se desarrolla en nuestras tierras y la verdad es que la edición de 2022 tuvo nombres potentes y no decepcionó. Empezó con una contrarreloj, recuerdo de siete kilómetros y medio, con salida y llegada en Onda Arriba, porque como comprenderás en siete kilómetros y medio tampoco da tiempo para mucho más y ganó Primo Roglic esa contrarreloj que precisamente venía de ganar la Vuelta a España el año anterior y que llegaba como uno de los favoritos esa cita.
1: Le gusta, le gusta nuestra tierra a Primo primo que en una contrarreloj como decías, que, que dominó él. Con ese tiempo de 9.48 hubo ya grandes ciclistas que, que mostraban también su participación en esta Ichulia como Renko de Benepul, que, que se quedó a cinco segunditos y que lo odio que hablar en, en esta misma Ichulia. Porque en la segunda carrera fue Juliana Alaphilippe a la Spring quien, quien se llevó la victoria, quien se llevó el triunfo.
0: Sí, una segunda etapa que fue la más larga con casi 208 kilómetros en la que Roglic a pesar de la victoria de la Alaphilippe mantuvo el liderato y mantuvo el maillot de líder y fue el que llegaba como campeón del mundo la verdad que los ganadores, fíjate las dos primeras etapas el que llegaba como campeón de la vuelta y el que llegaba como campeón del mundo, en este caso Julian Alaphilippe, quien se llevó el sprint gracias al trabajo de sus compañeros de equipo precisamente sobre todo de Remco Evenepoel la verdad que la presencia de Evenepoel a pesar de que no ganara en ninguna de las dos primeras etapas fue notoria.
1: Sí, porque fue notoria esa ayuda que, que le hizo falta a Julian Alaphilippe para llevarse esa segunda etapa de, de la vuelta y nos dejó también pues otros nombres como el propio Fabián Dubi que, que es compatriota suyo, que, que peleó hasta el final también junto a Quinten Hermans, que fueron los que llegaron ahí el sprint junto a Hugo Hull también.
0: Sí, además una etapa muy bonita, sobre todo para los aficionados vascos, porque fíjate, tuvimos en la escapada Yulena Mezqueta, Ander Okamika, Abaya Zurmendi, Jaivón Ruiz, que fue a quien cazó Benepool a falta de 500 metros para llevarse la victoria, pero que había estado fugado una pila de kilómetros, más de 200 kilómetros, gracias a una fuga, como comentaba, del inicio de la etapa. Por lo tanto, fue una etapa muy bonita a los aficionados vascos, porque los nuestros estuvieron ahí adelante.
1: Y además, pues en la tercera etapa tuvo premio, ¿no? La presencia de, de los ciclistas vascos con el triunfo de, de etapa de Pello Bilbao. Otra etapa que se tuvo que, que cerrar al sprint. Al final, estas vueltas de, de seis etapas, como consta esta y chulia, pues es normal, ¿no? Que, que sea pelotonen y que finalmente pues se tenga que resolver en los últimos metros.
0: Sí, una etapa, que no solo un vasco, sino un vizcaíno. Encima, ¿quién ganó? Pello Bilbao. Y una etapa bastante más corta que el día anterior, ¿no? esta apenas fue de unos 180 kilómetros, en las que tampoco pasó gran cosa, a decir verdad, en la que Primoz Roglic conservó el maillot de líder y en la que Peyo Bilbao le ganó al sprint a Julian Alaphilippe. Otra vez que lo que comentamos, no ganó ninguna de las tres primeras etapas, pero desde luego que fue protagonista en todas ellas. Sí,
1: una jornada en la que no estuvo del todo fino primo Roglic y eso eh, le llevó pues a, a seguir ahí en el liderato, pero ya recortando distancias el propio Renko Benepul con, con cinco segundos en, en la general. Y la verdad es que, que si en esa tercera etapa hablábamos de, de cierra el de sprint... En la cuarta, ¿para qué vamos a cambiar, no? Después de una segunda y una tercera, donde hubo un desenlace en los últimos metros, pues en la cuarta también. ¿Para qué, ¿Para qué vamos a variar si estamos disfrutando realmente del ciclismo?
0: Sí, en este caso fue el colombiano, ¿no? Daniel Felipe Martínez, quien se impuso al sprint. A ver si aciertas a quién.
1: A Juliana LaFilip.
0: <risa> a Juliana LaFilip, como no podía ser de otra manera, en la que de nuevo, al igual que en las jornadas anteriores, Primo Roglic mantuvo el liderato y en la que de nuevo fue una etapa un poco sosa, en la que no pasó gran cosa, pero es verdad que al final estaba claro que la Ichulia se iba a decidir el viernes y el sábado en las últimas dos etapas y los ciclistas también que están guardando fuerzas para esas últimas dos citas.
1: Sí, el que se quedó sin fuerzas fue Víctor Lafay, que había liderado esa etapa durante los primeros 160 kilómetros, se escapó de, del propio pelotón y... Y en los últimos cinco kilómetros, pues ya le empezaron a flojear las piernas. Y al final, pues Daniel Felipe Martínez, que, que presentaba ya su candidatura al título, aunque no aparecía todavía ni entre los cinco primeros de la general.
0: No, y después, además, en la siguiente etapa, en la quinta, la presencia fue de Carlos. Rodríguez, el español que obtuvo su primera victoria en el circuito profesional en esta quinta etapa de la Ichulia, y en la que veníamos diciendo que primo Rollins mantuvo el liderato, ya esta vez no fue el belga Renko de Benepul quien asaltó el liderato a falta de la jornada final, por lo que las espadas iban a llegar a todo, a todo lo, en todo lo alto, no podemos decir a esa última etapa, porque es que Benepul dominaba la general como te comento, pero tan solo por dos segundos de diferencia con respecto a Daniel Felipe Martínez y con 21 sobre el vasco Johnny Zaguere.
1: Es que hablábamos de que había ganado Daniel Felipe Martínez. Es cuarta etapa y en la quinta pues eh, protagonizó pues un, un desenlace a, a siete segundos en este caso de, de carlos rodríguez como decíamos lo que le hizo ponerse muy, muy cerquita de, de ese liderato pero en esa última etapa sí que consiguió daniel martínez pues ya Dar caza al líder y además hacerse con, con el trofeo.
0: Sí, fíjate que fue Johnny Zaguirre ¿no? quien se coronó en Arrate con la victoria de etapa, que teniendo en cuenta que llegaba el tercero en la general ya tan solo 21 segundos, podría llevarnos a pensar que fue el quien se llevó la Ichulia, pero no fue así. Como comentas, fue Daniel Martínez eh, quien conquistó la vuelta al País Vasco.
1: Ese triunfo, como decías, para Daniel Felipe Martínez, el colombiano que se que alzó con, con el mayor ya a final de, de competición, a final de, de esta Ichulia, donde tuvimos a Johnny Zaguirre en ese segundo escalón del podio con 11 segundos de diferencia y a Alexander Blasov, el ruso, que, que se quedó a 16.
0: Sí, a Johnny Zaguirre que le faltaba prácticamente solo ese segundo escalón en el podio de la Ichulia, porque ya ganó en 2019 la ronda vasca y además había quedado tercero en tres ocasiones, en 2015, 2017 y 2018, por lo que se subió al escalón que le faltaba por conocer en la Ichulia, y como comentas, el ciclista ruso, que además cuando esto ya había estallado la guerra en Ucrania y muchos rusos estaban siendo descalificados de diferentes deportes, en este caso en el del ciclismo pudieron participar, y fíjate a qué nivel Alexander Blasov con esa tercera posición.
1: Pues hacemos un alto en el camino y continuamos repasando todo lo que ha sucedido en este 2022 en el mundo del ciclismo.
2: ¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius, llama al 941 86 14 o entra en la web florentinomartínez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
1: Basalbeitico Chacoliña de Lesama es fruto de una larga tradición agrícola. Con las tres variedades de uva, consigue un chacolí de gran calidad y sabor único. Basalbeitico Chacoliña, en Basalbeit y en el barrio Goitiolza de Lesama y en las ferias de Vizcaya. ¡Sorio que taurte berrion.
2: La Asociación de Comerciantes Recal de Biochean decora el barrio por Navidad. La iluminación y la música despiertan los sentidos. Los sorteos animan la compra en el comercio del barrio. Las barracas y el trenchu atraen a los más pequeños y los regalos llegan a los clientes de los comercios asociados a Recal de Biochean con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao.
0: Sidrería La Gabarra del Basquito en Deusto,
1: con nueva gerencia, te ofrece un excelente menú de sidrería tradicional y carta.
0: El bacalao espectacular y la carne exquisita. ¡Qué grande La Gabarra del Basquito! Comedores privados e incluso un choco a tu disposición. Prueba y corre la voz. En Botica Vieja 18, Sidrería La Gabarra del Basquito.
1: al que cogemos el avión y nos vamos desde Ibar hasta Italia, no, hasta Budapest, que es donde arrancó el Giro de 2022.
0: Sí, el Giro, que al igual que el resto de las grandes dos últimos años, no no está arrancando en el propio país donde se desarrolla luego la, la mayoría de las etapas, no, la gran mayoría de las etapas, sino que comienza en el extranjero. No sé tú cómo lo ves. Es verdad que aquí en Miló por ejemplo, nos vamos a beneficiar de esa salida del Tour de Francia, pero a mí personalmente es verdad que es abrirse a otros mercados y que sobre todo es dinero. Pero personalmente no le acabo de coger el gusto. Es que al final
1: siempre, siempre vamos a, en todos los deportes a intentar globalizar, sacar el máximo partido económico. No vemos, por ejemplo, en el mundo del fútbol que cada vez se, se hacen más competiciones en el mundo árabe y, y aquí en el ciclismo pues está pasando un poquito igual, aunque por lo menos se, se opta por, por países europeos o países cercanos para los arranques de, de las grandes vueltas y bueno, pues es un... Un modo también de quizá promocionar el turismo de tu país o crear una marca de imagen más allá de lo tuyo propio.
0: Sí, en cualquier caso la realidad es que este Giro de Italia arrancó desde Hungría, desde Budapest, con una primera etapa que hay que reconocer que fue bonita y en la que se impuso el neerlandés Van der Poel tras una etapa de 195 kilómetros, pero que tuvo al final una subida explosiva bastante bonita con tres kilómetros finales, con rampas de hasta el 8% en el entorno del castillo de la ciudad.
1: Además tuvimos a uno de los nuestros ahí en la pelea hasta el final que fue Peiobi. Bilbao, que arrancaba este Giro de Italia con muchas ganas.
0: Sí, solo hubo ocho ciclistas que entraron en el mismo tiempo que Van der Poel, y como comentas, Pello Bilbao fue uno de ellos aunque oficialmente quienes quedaron segundo y tercero en esta etapa fueron el ecuatoriano Richard Carapaz y el neerlandés Wilco Kellerman.
1: Por otro lado, pues hablábamos de que, de que era Van der Poel quien asaltaba el liderato, quien se sí. eh, vestía esa maglia rosa, ese mayor rosa en, en la primera etapa. Pero muy prontito, en la cuarta, ya tuvimos ese cambio de líder con Juan Pedro López, pues apareciendo ahí, quizá por sorpresa.
0: Sí, y apareció Juan Pelópez, el español por, sorpre eh, por sorpresa, natural de Lebrija, el andaluz. Un Juan Pelópez que además llegó muy enfadado a la meta porque se estuvo jugando la etapa con el alemán Lennart Kamna y la última curva en una bastante cerrada le acusó de cerrarle y no, no dejarle espacio y cuando le intentaba adelantar se vio cerrado y por lo que entró, como comentaba, ha hecho una furia en meta, pero a pesar de ello se impuso en la general, digamos, obtuvo ventaja respecto a los demás y se visto la maglia rosa, que era todo un sueño para él.
1: Sí, porque le sacó la general cuare... 39 segundos, perdón, a, a Lennar Kamna, al, al alemán que, que comentabas. Claro, en ese momento eh, en el que estás caliente, normal que te cables, pero luego imagino que, que hizo una reflexión de que Estar líder en la cuarta etapa del Giro es algo de mucho mérito.
0: Sí, además fue muy bonito, ¿no? Porque el sevillano se formó en el equipo de Alberto Contador durante gran parte de su trayectoria y precisamente su maestro, podemos decir, fue el último español en vestir la maglia rosa en la edición 105 del Giro, y por lo tanto pues ahí tenemos de, de maestro a aprendiz o de, de maestro a alumno, califícalo como quieras, pero Juanpe López, que siguió los pasos de su ídolo Alberto Contador y se vistió en la maglia rosa.
1: Un Juan Juanpe que además no es que fuera un líder ocasional, ¿no? o que fuera pues eso eh, una sorpresa de un día, sino que se mantuvo en ese liderato de, del Giro hasta la etapa 14.
0: Sí, hasta la decimocuarta etapa, es verdad que le benefició, le benefició el recorrido, ¿no? No hubo grandísimas etapas de montaña entre medias, por lo que poco a poco, jornada a jornada y sin sobresaltos, sin caídas ni nada por el estilo, iba manteniendo la maglia rosa, pero como comentabas, en esa etapa decimocuarta le dijo adiós y para no volverla a decir hola ni para volverla a saludar, ya que lo perdió. El liderato para no recuperarlo más y en este caso fue el ecuatoriano Richard Carapaz, comentamos, fíjate, había quedado segundo en la primera etapa, ya desde el principio estaba mostrando el hocico y consiguió vestirse con la maglia rosa y Juan Pelópez, que no solo lo perdió, sino que entró a casi cuatro minutos y medio del vencedor de la etapa, por lo que cayó a la novena plaza de la clasificación, porque hay que decir que la etapa la ganó Simon Yates.
1: Eso es, Simon Yates que, que ganó esa etapa número 14 donde presenciamos ese cambio de líder y además pues teníamos ese aliciente de que dos etapas más tarde se disputaba o se competía en esa etapa reina.
0: Sí, una etapa reina que es verdad que generó mucho ruido, pero luego tampoco... Siempre tenemos ganas ¿no? de
1: ver ese ascenso al, al Mortirolo, por, por todos los recuerdos que nos pueden venir de, de giros anteriores, pero fue bastante descafeinada.
0: Sí, lo que te digo, generó una expectativa que probablemente después no cumplió. Eh, sí es verdad que hubo una fuga bastante nutrida entre las que estuvo Alejandro Valverde en una de sus últimas grandes, de hecho en su último giro pero que al final el paso de esos más de 200 kilómetros y 5.000 metros de desnivel acumulados pues fueron, digamos, calentando las piernas hasta que finalmente acabe, acabó, no desfalleciendo porque es verdad que hubo incluso una fuga de la fuga y se mantuvo en ella pero no consiguió eh, llevarse el gato al agua, aunque es verdad que en el Mortirolo consiguió aguantar entre los mejores.
1: Si sí, es que quedó quinto en esa etapa Alejandro Valverde y, y tuvimos
0: también a, a Mikel
1: Landa muy cerquita en sexta posición.
0: Sí, tuvimos a los dos españoles en este caso, además a un vasco. Al mismo tiempo. Eh, al mismo tiempo, pero quien se llevó la etapa fue Jan Hirt y una etapa reina en la que Carapaz mantuvo la máguila rosa, no hubo cambio en el liderato, pero que se puso calentita la cosa porque tan solo tenía tres segundos re de, de, de renta ¿no? respecto al australiano Hindley y 44 sobre Joao Almeida, por lo tanto, a falta de cinco etapas, el giro que llegaba a su momento álgido con una clasificación general de lo más apretada
1: Sí, apretada como tú decías Porque podíamos esperar que después de esa etapa reina pues Hubiera un cambio de líder O al menos pues se sentenciara el giro en cierto modo Pero tuvimos que, que esperar Hasta la vigésima etapa en este caso Para ver otro cambio de líder Y ver a Hilli en lo más alto
0: eso es, el ciclista australiano que alcanzaba la Maglia Rosa y el liderato provisional en esta penúltima etapa, aunque prácticamente más que provisional, podemos decir que fue definitivo porque tan solo quedaba una etapa en la que no se esperaban grandes cambios y decíamos que el Mortirol lo decepcionó hasta cierto punto, porque no acabó de sentenciar ni de despejar eh, la carrera, pero fue en este caso otra cumbre mítica como la Marmolada, donde se decidió la batalla, como comentabas, a favor de Hindley, que le metió casi un minuto y medio a Carapaz, un minuto veinticinco segundos, a menos de dos kilómetros de final Carapaz, recuerdo que salió a la rueda del australiano Para defender su codiciada Maglia, pero que finalmente terminó cediendo en sus aspiraciones, también debido a la acumulación de esfuerzos, llevaba ya 20 etapas entre pecho y espalda y la verdad es que ya estaba bastante fundido.
1: Y en el cierre de este giro nos quedaba esa contrarreloj final que se adjudicó Sobrero y ya pues si decíamos que, que en esa etapa anterior casi Healy lo, lo había sentenciado ahí ya sabíamos que iba a ser quien, quien se llevara el gato al agua
0: Sí, hombre, algo muy raro, tendría que haber pasado una caída o algo por el estilo, un pinchazo para que no se hubiera impuesto finalmente en este Giro de Italia con 26 años se convirtió en el primer australiano en ganar un giro, Carapaz, terminó segundo en la general. Como comentabas, no hubo ningún tipo de sorpresa. Hind le hizo valer la renta obtenida el día anterior para acabar la ronda italiana en lo más alto. Por lo tanto, ya carrera sentenciada y, digamos, su última contrarreloj. No de paseo, pero sí es verdad que tampoco fue decisiva y Mikel Landa... Que, es que hay que destacar sacar, eso, te iba a decir que Nos estamos pecho, ¿no? en y en Carapaz, pero hay que hablar de Miquel Landa.
1: De Miquel Landa que quedó que, tercero, que, que, que hizo podio, también tuvimos a Peyo Bilbao en la quinta posición, y es que hubo hasta tres españoles en el top 10 con Juan Pelope, del que hablábamos anteriormente, que estuvo líder durante varias etapas, durante 10 etapas, y, y quedó pues eh, ese buen recuerdo para los, tic, los ciclistas, no para los aficionados vascos, con Miquel Landa y, y Peyo Bilbao en tercera y quinta posición respectivamente.
0: Sí, una tercera posición muy meritoria que yo creo que es de celebrar, pero es verdad que tampoco pudo, digamos, pelear por esa segunda posición que hubiese sido todavía un plus, ¿no?, respecto a Carapaz y al tratar de hacerle cosquillas pero el ciclista a la vez que no lo consiguió y en el resto de clasificaciones, pues el mayor azul de la montaña, que fue para el neerlandés con Bowman, la Maglia Morada la de la clasificación por puntos fue para el francés Arnaud Demar y por último fue el equipo Bahrein el que logró el triunfo en la general por equipos
1: Pues eso fue lo que sucedió en el Giro de Italia. Nos queda mucho por analizar todavía en este programa, Gonchal.
0: Sí, todavía tenemos pendientes el tour, la gran cita del ciclismo, como no podía ser de otra manera. Luego volveremos a Tierras Vascas con esa clásica de San Sebastián, que estuvo bonita, para rematar con la Vuelta a España.
1: Oye, ¿cómo va?
2: Ni una, ni dos, ni tres. Son doce, las doce gominolas de la suerte. El 31 de diciembre, de 11 a 2, en la Plaza Aritgoiti de Basauri, gran fiesta infantil donde sonarán a las doce, las doce campanadas infantiles. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Basauri.
1: Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta, como Isabel.
2: Tengo días que tengo sesión con Han, que es el, el -esqueleto que Te ponen el aparato y pues caminamos.
1: Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en MovexBilbao.com. Desde
2: hace 14 años, de los pies a la caneta, está el cuidado del cabello, de las manos. Y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información, visita la web de lospiesalacabeza.es.
1: Reformas Maver, trabajos verticales con y sin andamio, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas y retirada de amianto con todas las normas de seguridad. Reformas Maver, en Gastelondo 5 Bilbao y en reformasmaver.es. Etaurte etaurteberrión de Nori.
2: En Portugalete, la suerte te está esperando. En la Administración de Lotería número 5, en la calle Guipúzcoa 11, acércate a por la lotería para el sorteo del niño. La suerte te espera. Administración de Lotería número 5, en la calle Guipúzcoa número 11 de Portugalete, desea a todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Soriona, que taurte berrión.
1: Y de Italia nos vamos a Dinamarca, pero no vamos a hablar de ninguna gran vuelta que se haya celebrado porque de momento siguen siendo Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, las tres grandes vueltas de, del mundo del ciclismo, pero en Copenhague arrancó ese Tour de Francia 2022.
0: Sí, arrancó con una contrarreloj de 13 kilómetros por las calles de la ciudad y en la que el gran favorito Tadej Pogachar no consiguió vencer y es que se quedó a siete segundos del ciclista belga Lampert que fue quien se llevó la primera etapa de este Tour de Francia. Por lo tanto, lo comentado, no empezó con una gran sorpresa este tour y de hecho había que ver la llorera del ganador de esta etapa cuando vio que Marc Soler, el español, cerraba la etapa sin conseguir mejorar su tiempo porque se dejó 56 segundos respecto al ganador por lo que se confirmaba su condición de líder del Tour de Francia y la verdad es que la emoción fue palpable.
1: De Marc Soler hablaremos luego cuando regresemos a, a la Vuelta a España porque tuvo protagonismo sobre todo aquí en Bilbao pero en esa primera etapa pues nos dejó como decías a Lampard, el líder con 15-17 en esa contrarreloj. A Van Ayer en segunda posición a 5 segundos y... Y luego, como decías, a Tadej Pogacar, en esa tercera posición que daba pues, el arranque a este Tour de, de Francia. Por otro lado, al igual que, que pasaba en el Giro, o en este caso a, lo, a la Contra, en la segunda etapa ya hubo cambio de líder
0: Eso es, en el Giro comentábamos que era en la cuarta pero es verdad que en ambas la alegría digamos que duró poco Se vistió de líder Van Aert ya en la segunda etapa se hizo con el liderato del Tour a pesar de que fue Fabio Jacobsen, el neerlandés quien venció en esa segunda etapa en una segunda etapa muy accidentada no sé si recuerda Siker, pero no sé si es que fue la tensión o qué, pero hubo caída de decenas de ciclistas y todavía falta de 3 kilómetros para llegar a la meta el pelotón que vivió un último sobresalto con una montonera pero que no afectó en los tiempos de la General.
1: Sí, hablabas, ¿no? De que Banair ya había conseguido pues alzarse con ese liderato y es que hablábamos de dos grandes eh, etapas en los dos primeros días, como decíamos, en esa contrarreloj quedando segundo y es que en esta segunda etapa... Fue Jacobsen el que se llevó, como decías eh, La victoria de etapa, pero Van Ayer Otra vez que repetía esa segunda posición Lo que decía que, que empezaba con muchas piernas eh, Este Tour de Francia
0: Sí, y además lo que decíamos, supo pescar En río revuelto, ¿no? no solo la tensión Sino también el viento, fue decisivo en esa segunda etapa Y el claro ejemplo fue Pogacar ¿no? El principal candidato al Tour Como vigente doble campeón Que fue con esa condición de a la que llegaba A la cita gala, cruzó la línea de mata A 8 segundos, sin apenas pedalear Por un pinchazo en la rueda delantera por lo tanto, las condiciones en esta segunda etapa Que fueron duras, pero que Van Aert consiguió vestirse de líder y hacerse con el maillot amarillo
1: Tuvimos que esperar hasta la sexta etapa Para ver al favorito, sí. a Tadej Pogachar En lo más alto de la clasificación General Un Pogachar que no solo fue líder en la general
0: Sino que ganó esa sexta etapa además Sí, además fue Fue una jornada completa para él, porque como comentabas No solo fue el liderato, sino también la victoria De etapa, una etapa en la que podríamos destacar Esa aventura de Van Aert ¿no? Del líder que intentó una gesta brutal de haberla culminado, estuvo escapado durante gran parte de la etapa, pero que acabó reventado, cedió siete minutos y medio en meta, por lo que dijo adiós no solo al liderato, sino a prácticamente todas las opciones que podía tener por hacer algo bonito en este Tour, pero bueno, al menos tenemos que aplaudir esa valentía y ese coraje que demostró en esta etapa todo
1: cambió en la undécima etapa donde Vingegaard asumió el liderato de, de la general
0: y de ahí en adelante pues ya sabemos lo que pasó Sí, una etapa que fue muy bonita, se ascendió al Galivier y al Granón y precisamente en esa última subida, en una subida apoteósica fue la que hizo sucumbir a Pogachar, en una etapa en la que si algo se demostró fue que el equipo de Vingegaard el Jumbo Visma era superior no a, como bloque respecto al, al UAE de Pogachar, que estaba un tanto mermado ya en esa etapa y es verdad que las ganas del esloveno de responder todos los ataques en el Galibier, pues le terminaron pasando factura en el Granón, que al final es otro puerto durísimo. Sí, hablábamos del de Granón, pero es que era en la previa o el día anterior a, a la etapa
1: reina, ¿no? Al ascenso al, al Alpe D'Huez, que donde logró mantener incluso el liderato Vingegaard.
0: Sí, mantuvo el liderato y no solo eso, sino que quedó una general no despejada del todo, pero es verdad que el segundo Bardet a dos minutos, 16 segundos, terminó aquel día y Pogachar ya tercero a dos minutos y 22 segundos. Por lo tanto, es verdad que antes de encarar esa etapa fundamental del P2, pues, eh, pues, que tenía una ventaja importante.
1: Y en ese Alpe d'Huez fue Tomás Pitko quien se llevó la etapa con un tiempo de 4 horas, 55 minutos y 24 segundos. Le sacó 48 al sudafricano Luis menges
0: Eso es, y no hubo encerrona no para el líder Jonas Vingegaard que sobrevivió a las 21 curvas míticas del coloso francés y siguió una jornada más y de hecho siguió y acabó líder de este Tour de Francia.
1: Aunque las dudas quedaban bastante solventadas o despejadas después de, de ese ascenso al Alpe d'Huez, hubo que esperar hasta la etapa 18 para sí. que Vingegaard sentenciara el Tour.
0: Sí, estaba en los Pirineos todavía y que aunque estaba encarrilada la cosa, no estaba ni mucho menos sentenciada, pero en esa etapa decimoctava, en la de Otacam eh, sentenció el Tour finalmente. Pogacha se dejó más de un minuto, probablemente pagó ese esfuerzo que había hecho en jornadas anteriores y ese desgaste debido a sus ataques, porque es verdad que al ganar no ganó, pero demostró también ser un corredor valiente y que atacó cuando tenía que atacar, que atacar pero terminó a 3 minutos y 26 segundos respecto a Vingegaard esta jornada por lo que a falta de 3 jornadas el Tour que quedaba medio sentenciado, 3 jornadas, una de ellas encima de una contrarreloj de 40 kilómetros y que finalmente sí que fue así porque Vingegaard llegó el líder a París y triunfó y alcanzó ese maillot amarillo ya al definitivo en el arco del triunfo.
1: Sí, aunque realmente la distancia al final no fue tanta quedó ahí Pogacar en esa segunda posición a 2 minutos y 43 segundos y en tercera posición pues cerrando el el británico que era en Howell. Tuvimos que o tenemos que, que bajar mucho para ver por ejemplo a, a un corredor español, a Luis León Sánchez en esa decimocuarta posición y la verdad que es Johnny aguirre el eh, vasco que, que mejor clasificado quedó y no lo hizo en una posición bastante buena. Fue en la posición 40 así que habrá que mejorar de cara al año que viene. ¿eh, Gonzalo
0: Sí, hombre, es verdad que al final el Tour es el Tour y que el papel de los ciclistas vascos esta temporada tampoco ha sido malo, ¿no? Sobre todo tenemos ese podio de Miquel Landa en el giro, esa tercera posición, como comentábamos antes, pero el papel de Johnny Zaguirre, pues bueno, en, en la Ixulia. Es verdad que tampoco es una grande, pero es una es una carrera que año a año va más y en la que también tuvimos grandes nombres, como hemos comentado antes. Por lo tanto, yo diría que ha sido una temporada bastante buena para el ciclismo vasco. Y de una grande como es el Tour de Francia, nos vamos a una clásica como es la de San Sebastián Iker que se celebró a poquito de terminar el Tour de Francia. El 30 de julio se celebró esta prueba clásica del circuito y en la que se impuso un hombre que dio mucho que hablar en esta segunda parte de la temporada como es el belga Remco Ebenepul.
1: Del que vamos a hablar bastante en este tramo final del programa, en este repaso al año 2022. Remco Evenepoel que se impuso en esa clásica de San Sebastián, además pues sacando una buena distancia el segundo que fue eh, Pavel Sivakov de Ineos al que le sacó un minuto y 58 segundos, estamos hablando de casi dos minutos, por lo tanto Renko Evenepul que, que hizo una carrera espectacular en, en Donosti
0: Sí, Venepool, que ya era el vencedor más joven de esta prueba con esa victoria en 2019, pero que esta vez cruzó, como comentabas, la meta del boulevard, pues la verdad es que podemos decir que Sobrado venía de imponerse en la lieja Bastoñalieja esta, esta misma temporada, no su primer monumento en su estreno en la más antigua de ellas, y un Ebenepul que al terminar la prueba destacó todo lo que le gusta a la afición vasca, dijo que es uno de los lugares que más le gustan del mundo y que tiene la mejor afición, y que junto a la Lieja-Bastoña-Lieja, que también ganó, son sus dos carreras favoritas, y fíjate tú qué suerte que ha ganado sus dos carreras favoritas el mismo año. Sí, porque hablábamos ¿no? antes al
1: inicio del programa también de, de esa tradición que, que tiene Euskadi con el ciclismo y que pues, lo valoren eh, las grandes estrellas de, del mundo del ciclismo, como en este caso Renko de Benepol, pues es algo que, que nos llena de, de orgullo, ¿no? Como, como se diría.
0: Sí, un Ebenepool que rompió la carrera en lights tras marcharse en solitario a falta de 45 kilómetros. El belga que imprimió su exigente ritmo, no la afición se lo recompensó como no podía ser de otra manera en la última subida en Murgil donde podemos decir que le llevaron en volanda al Valiente ciclista del Quick Step hasta la victoria y lo que comentabas ¿no? completado en el podio, Shibakov en esa segunda posición y lo cerró Tiex Benot del Jumbo en la tercera y el mejor español en esta ocasión fue Carlos Rodríguez con una quinta posición pero que fueron incapaces de hacer frente a un Evenepool. Pool desbocado, que seguía de dulce de esta manera tras esa anterior victoria que comentamos en la otra carrera ciclista y que dejaba atrás esa grave lesión sufrida en 2020 y que le alejó seis meses de la bicicleta y su siguiente reto sería la Vuelta a España, la que vamos a analizar ahora en un momentito y en la que arrasó.
1: Qué poquito queda, Gonchal, para terminar este repaso de, del 2022 en cuanto a ciclismo se refiere y nos toca analizar lo que ha sucedido aquí, muy cerquita, porque tuvimos una etapa
0: en, en nuestra villa. Sí, aunque cerquita cerquita no es que empezara porque la Vuelta a España comenzó en los Países Bajos en Utrecht con una contrarreloj por equipos de 23,3 kilómetros en las que se impuso el Jumbo Visma de Primoz Roglic quien cedió el maillot rojo a su compañero Robert Gesink, así que fue un neerlandés el primer líder de la Vuelta precisamente en su país en los Países Bajos. Terminaron con un tiempo como equipo de 24 minutos y 40 segundos por lo que le metieron 13 segundos a Lineos quienes rozaron la victoria pero que finalmente se les escapó por esos 13 segundos de margen.
1: A ti no sé qué te parecen estas etapas por equipos para dar arranque a estas grandes eh, vueltas. Hablábamos antes de, de esa peculiaridad de, de arrancar en el extranjero. También pues eh, se optó en esta vuelta Ciclista a España a tener esa etapa por equipos. Son novedades que se van a... Bueno, novedades que... Sí, que ya... bueno,
0: esto ha sido más habitual anteriormente también. A mí no me disgusta del todo. Es verdad que son etapas en las que no se suele marcar mucha diferencia, porque al final son etapas bastante cortitas, ¿no? Y bueno, es verdad que, que no está mal, no está mal. De hecho, prefiero que empiece una... una empezar con una contrarreloj por equipos, que la primera contrarreloj de la, de la carrera sea precisamente una contrarreloj por equipos y no una individual. Y
1: es que si nos ponemos a repasar las etapas que tuvimos en esta última Vuelta Ciclista a España, tuvimos cambio de líder sí. casi diario.
0: Sí, aunque quedaba en casa, ¿no? Casi siempre en el Jumbo Visma, dentro del mismo equipo. De hecho, la segunda etapa, la victoria se la llevó el irlandés Sam Bennett del Bora, pero el neerlandés Mike Theunissen, también del Jumbo Visma, fue quien se hizo con el maillot rojo. Es decir, le quitó el liderato a su compañero, también a su compatriota, además de compañero al otro neerlandés, a Robert Gessing. Por lo tanto, Jumbo, que también salía líder de esa segunda etapa, pero en este caso con otro protagonista. Y algo parecido fue lo que le sucedió en la tercera etapa que la verdad es una calcamonía de la anterior. Se volvió a imponer Bennett, con lo que consiguió su décima victoria en una gran vuelta al sprint, también todavía en Países Bajos, la última en tierras neerlandesas fue esta etapa de 193 kilómetros, en este caso terminó en Breda su segunda victoria como consecutiva, como comentábamos, mientras que hubo un cambio de líder el nuevo líder volvió a ser otro ciclista del Jumbo Visma, pero en este caso no era neerlandés, no, era Eduardo Affini quien se hizo con el Mayot Rojo, en este caso quitándoselo a otro de sus compañeros, por lo tanto todo quedaba en casa.
1: Y en esa cuarta etapa ya volvió a aparecer Primo Roglic que eh, comandando la, la Vuelta a España.
0: Un Primoz Roglic, también, como sabemos, corredor del Jumbo Bisma, por lo que hubo cuatro líderes diferentes del Jumbo Bisma en esas primeras cuatro etapas de la Vuelta a España. Es cierto que ya esta etapa sí que se realizó aquí, de hecho salió de Gasteiz, de Vitoria Gasteiz, y terminó en La Guardia con un recorrido de 152 kilómetros y le quitó, como comentabas, Primoz Roglic, su, el Mayota, su compañero de equipo, Eduardo. Una etapa además en la que tuvo un final tan empinado como igualado y donde se pudo ver la primera pelea entre los aspirantes. no Roglic demostró su poderío en un sprint en el que se impuso a Mats Pedersen y también al español Enrique Mas. Por lo tanto, Roglic, que le llevó cuatro etapas, digamos, vestirse de líder, aunque realmente podemos decir que sí, siempre fue el líder de la, en líder la sombra, camuflado. porque realmente su equipo tenía el mayor rojo y es verdad que mismamente en la primera etapa digamos lo cedió a su compatriota neerlandés para que pudiese vestirse de líder en casa, pero Roglic, que había sido el líder de paja, no de paja, si el, de, el líder de paja hubiera sido su compañero, sino el líder en la sombra y ya finalmente en la cuarta etapa sí que fue el líder oficial de la Vuelta a España, que un día más tarde en la quinta Ahí etapa… Ahí que darle calma. Hay que analizarlo con Aquí hay que bajar el ritmo. Etapa que inició en Irún y terminó en la Gran Vía de Bilbao. Tras 187 kilómetros, una etapa en la que Marc Soler ganó, lo que fue una victoria no solo de Marc Soler, sino del ciclismo español, que llevaba sin ganar dos años en una gran ronda, porque la última victoria databa de octubre de 2020, en la vuelta de la pandemia, cuando Johnny Zaguirre se impuso en Formigal, y desde entonces no habían conseguido ninguna etapa. Pero Marc Soler, que supo sufrir, se incorporó tarde a una fuga en la que realmente no había ha conseguido meterse de inicio para después atacar en la segunda subida al alto del vivero recordamos que se subió en más de una ocasión en esta etapa y allí el catalán que consiguió neutralizar al británico Jake Stewart y marcharse solo hasta la meta de Bilbao porque yo recuerdo entraron por por el por la IMQ por el igualatorio y cuando llegó a la Gran Vía la rotonda de sagrado corazón no, no llegó a hacer ni la rotonda no y entró directo a la Gran Vía y la verdad es que llegó sin ningún seguidor cercano cercano porque de hecho el segundo clasificado en este caso Dario Limpi entró a cuatro segundos pero es verdad que no corrió peligro la victoria a pesar de que en cuanto a tiempo no fue una gran ventaja
1: y ahí vimos un cambio de líder y un cambio de líder que no llevaba a liderar a ningún miembro de, del Jumbo misma, no que quizá era lo, no. lo más
0: espectacular de del de cambio de la general. Sí, fue Rudy Molar del Grupama, ¿no? el corredor francés, quien se ponía líder en esta etapa de Bilbao, que bueno, a destacar una etapa que no solo acabó en Bilbao, sino que acabó en una Bilbao que estaba inmersa en la Aste, en Agusia. Así que el ambiente fue espectacular, no solo en los puertos, sino también en la ciudad, la ciudad que estaba paralizada, lo recuerdo perfectamente. Y la verdad que fue bonito, ¿no? Y imagínate si se lió eso en una Vuelta a España, lo que se puede liar el año que viene Iker con el Tour de Francia.
1: Y sexta etapa, y volvemos a hablar de un hombre del que ya hemos hablado con anterioridad, donde otro, hubo otro cambio de líder, y fue el cambio de líder ya definitivo en la sexta etapa.
0: Sí, una sexta etapa que salió en Bilbao, Terminó en Cantabria, en Pico Jano, y allí Ebenepool, como comentas, enfundó el Mayotte Rojo, sacando de punto al resto de favoritos con una superioridad, no sé si aplastante, pero sí bastante notoria. Pero a pesar de ello, no ganó la etapa. La etapa la ganó el australiano Jay Vine.
1: Eso es Jay Vine, y luego, pues Evenepool, que se quedó a 15 segundos, pero. Por otro lado, la general logró sacarle 21 al anterior líder, a, a Rudy Molar, y ya fue pues casi definitivo. Estamos hablando de la sexta etapa, pero desde ahí nadie
0: movió de lo más alto de la clasificación a, a Benepool. Sí, bueno, prácticamente sin el casi. Fue definitivo, pero es verdad que hay etapas a destacar. Por ejemplo, la etapa reina, la de Sierra Nevada, ahí en Andalucía, donde se impuso el neerlandés Arensman. Podemos decir también que fue la vuelta de los neerlandeses. Sí es verdad que ninguno obtuvo realmente nada relevante, porque al final fue el liderato en las dos primeras etapas y una victoria en la, bueno, una victoria en la etapa reina tampoco es cosa menor, ¿no? Pero que nadie consiguió ningún mayor realmente importante, pero sí es verdad que paso a paso Otra etapa, por ejemplo, donde Enric
1: Mas también estuvo a, a gran nivel, pero que,
0: que otra vez no, no le basta a Enric Mas para estar en lo más alto. Sí, de hecho Benepul se dejó tiempo con Enric Mas, también con primo Roglic, con el ciclista esloveno pero eso da, da muestra también el buen nivel que mostró el corredor español en esta decimoquinta etapa pero que al igual que en la pandera eh, Benepoel supo minimizar los daños frente al empuje de Enric Mas como comentábamos Enric Mas que se quedó a dos minutos en la general y un Roglic que le recortó quince segundos y que esperaba su oportunidad a poco más de minuto y medio de, Bene de Benepoel, no a un minuto treinta y cuatro segundos pero que finalmente se quedó ahí. Esperó su oportunidad, pero tampoco pudo llevar a cabo digamos el golpe final, por lo que benepool festejó la vuelta en Madrid en una última etapa cortita de 96 kilómetros, casi 97, entre las Rozas y Madrid, en la que hay que destacar que ganó Sebastián Molano del UAE Emirates y que Alejandro Valverde corrió su última etapa en la ronda española, por lo que fue homenajeado por allí por donde pasaba.
1: Una general
0: que quedó de la siguiente manera en la Vuelta a
1: España, con
0: Ebenepul como campeón.
1: A dos minutos y dos segundos quedó precisamente el corredor de, de Movistar, Enric Mas y Juan Ayuso, que fue tercero con un tiempo de 4.57 sobre Remco Ebenepul. Así que sí. también pues la presencia de, de los dos españoles en el podio, pues yo creo que habla también del buen momento de, del que hablábamos anteriormente también de, del ciclismo español. Y se colaron en ese top 5 el colombiano Miguel Ángel López y un portugués, Joao Almeida
0: Sí, además al hilo de esa tercera posición de Juan Ayuso Decir que se llevó el maillot blanco no El que acreditaba al mejor ciclista joven Y los otros maillots que se llevaron Se los llevaron Maz Pedersen, el maillot verde del líder de los puntos Y Richard Carapaz el maillot de lunares y como comentábamos la roja como ya denominan mucho a este, muchos a este maillot de la vuelta a España que fue para Remco y Benepul.
1: Pues hacemos el último parón y cerramos ya este ponte a rueda especial fin de año 2022. Radio Popular, Erri Ratia. Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendacaria Guerra 23. Teléfono 94 4480 0212
0: Alain Aflelu. BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echebarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial. esta Navidad, vuelve el campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el Bet y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el campus Pro Elite al Colegio de Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz vive una experiencia inolvidable en la cancha.
2: Un suculento menú de comida casera a un precio espectacular en el Bar Alisas Barri. Los fines de semana, menú especial con bacalao al pilpil pil como plato estrella y platos combinados y hamburguesas. Bar Alisas Barri, en la Plaza Ernesto Ercoreca frente al Ayuntamiento. Soriona, Ketaur, Teberrión, Norí.
1: Conchal, que nos queda un minutito algo más para cerrar este ponte a rueda, pero vamos a hacer un apunte de lo que viene por delante en 2023.
0: Sí, porque hayamos destacado que el Tour va a salir de Bilbao en este próximo año, pero también tenemos la Leitzchulia, no a la vuelta de la esquina, pero sí en apenas tres meses, no porque para el 3 de abril ya dará comienzo la Ronda Vasca, que saldrá de Vitoria-Gasteiz en esa primera etapa, que terminará en la Bastida, en la segunda etapa de Viana a la tercera de Rentería-Villabona y ya en la cuarta, por tierras vizcaínas, la cuarta y la quinta, porque la cuarta y de Santurchi a Santurchi y la quinta de Morebeta a Morebeta. Es verdad que todavía no sabemos más en profundidad los detalles ni el perfil de la etapa, simplemente salimos la salida y la llegada de cada etapa y la última etapa, la sexta que será un Eibar Eibar, por lo que terminará en tierras guipuzcoanas
1: Hay cambios como todos los años de respecto al 2022 en el 2023 por ejemplo, en esa segunda etapa el año pasado fue de Leicha a Viana. Este año pues, se ha cambiado el orden, de Viana a Leicha. Y nosotros que despedimos ya el año. Muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado. Y bueno, nos vemos
0: prontito. Nos, nos escuchamos. Vemos prontito, nos escuchamos prontito. Eso es, mejor dicho. Y feliz año a todos. Feliz Navidad también por la época en la que estamos, pero sobre todo feliz año nuevo.